0: 第五十五回，俄罗斯政坛突变，科学院日子艰难。青年欧拉在俄国，中岁颇好道，晚家南山陲。兴来美独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。开讲，上回我们说到，圣彼得堡科学院的聘书啊，就寄给了欧拉。欧拉不想离开家乡啊，他想在巴塞尔大学找个职位。正巧一个物理学教授病故了，出现了空袭。欧拉赶紧向学校的教授评议委员会递交了论文，论文的题目就是《论声音的物理学原理》。他想争取这个资格，可是竞争啊太激烈了，高手如云呐、啊。未满二十岁的欧拉落选了。最后，领导送给他一句话：“你还年轻啊。”慢慢来嘛，欧拉就在被安慰的那一瞬间决定了去圣彼得堡科学院。1727年的4月5日，欧拉告别故乡，出发了。那时候交通很不方便呐、啊，不像现在出行，飞到任何地方啊，一天就到了。其实这两个地方不太远，现在三个多小时的飞机呀、啊、就搞定了，但在当时交通极差，欧拉足足走了一个多月。有人说怎么不骑马呀？日行千里，一周不就到了吗？其实还真没那么快。我们听说的六百里加急呀、啊，八百里加急呀、啊，那是要换人换马的，否则马呀早就累死在路上了呀。那你让欧拉吃马肉啊？反正欧拉就这样坎坷的在路上前行。我们姑且不表，再说说圣彼得堡科学院。这圣彼得堡科学院呢，它的创建得益于彼得大帝。因为创建一个国家科学院呐、啊，是彼得大帝的心愿。彼得大帝就是彼得一世啊，不得了啊，身高两米多，是俄罗斯最杰出的皇帝，没有之一呀、啊。他十分勤政，兴趣也十分广泛，几乎无所不包，甚至热衷于给人做解剖和牙医手术。彼得大帝对科学呀、啊、极为重视。当时有人从国外给彼得大帝捎来一个工艺精巧的手枪，可是扳机坏了。彼得找了一个工匠进行修理，他就找到了铁匠基塔德米多夫。两个月以后，彼得大帝前去取货，拿到完整的手枪之后啊，不由得慨叹：“多好的手枪啊！我要是能活到俄罗斯能造出这么好东西的那一天呢，该有多好啊！”德米多夫笑了：“陛下，恐怕我们比德国人更厉害吧？”彼得以为他在吹牛，德米多夫从口袋里掏出一把一模一样的手枪。递给了沙皇，您看呐、啊，这是我做的。彼得大帝一看呐、啊，赶忙给他道歉，对不起呀、啊，我错怪你了。我现在看来呀，你是个能人呐、啊。随后，彼得大帝下令，马上办一个兵工厂，厂长就让铁匠出任。真是不拘一格降人才呀！也看得出，彼得大帝对科学呀，那是从心里的如饥似渴呀。彼得大帝还推出了一系列的举措和政策，吸引全球的科学家。目的就是促进俄国的快速发展，了不起呀、啊！ 53岁的时候，彼得大帝为了救落水的士兵，受凉了，病逝。临死之前呢，他留下了遗嘱，成立俄罗斯科学院。他的夫人叶卡捷琳娜成了女皇，这就是叶卡捷琳娜一世。女皇遵照彼得大帝的遗嘱，开设了俄罗斯科学院，称为彼得堡科学院，后来就叫做圣彼得堡科学院了。一直发展到现在的俄罗斯科学院，这个科学院呢，也是普京总统经常投票、最喜欢去的地方啊。这是后话。叶卡捷琳娜一世这位女皇啊，她积极地支持着科学院，要钱给钱，要政策给政策。科学院是一个对外国的学者具有超强吸引力的地方，因为它有充足的资金来源和一个规模庞大的综合图书馆，并且只招收非常少的学生。目的是为了减轻教授们的教学负担。科学院呢非常重视研究，给予教授们充分的时间和自由，让他们探讨科学问题。这样就吸引了很多欧拉一样的科学家背井离乡的前来呀。丹尼尔接到欧拉要来的信之后啊，每天就在校门口去看一下，希望欧拉早一点到达。他太期盼了。欧拉也是历尽坎坷，风餐露宿。在5月17日就抵达了圣彼得堡。到达以后啊，可把丹尼尔高兴坏了。他早准备好了大串腌菜、煎饼和黑面包，给欧拉接风洗尘。两个人边吃边喝。来，欧拉，吃点这个。来，欧拉，喝一口。这酒好啊，伏特加，叶卡捷琳娜女皇钦点的好东西呀、啊，劲儿很大哟。一箱伏特加就这样被两个朋友喝光了。为了庆祝欧拉的到来，两人喝的呀，那是满地爬呀。他们高兴啊，又唱又跳，真是他乡遇故知啊。丹尼尔抱着欧拉，大声地说：“全世界只有俄国对科研的支持，那是一流的。女皇亲自批准成立的科学院，太给力了。有了女皇的支持，我们就有无限的科学潜力了。”两个人又不知道喝了多少酒。最后昏昏睡去。醒醒，醒醒，丹尼尔，丹尼尔，丹尼尔就这样被咬醒了。他努力地睁开了沉重的眼皮，外面一片漆黑，已是午夜。他揉揉眼睛，啊，来人正是他的助手，叫做永远是个懦夫。啊，我说呀，懦夫啊，你这么晚来干什么呀？这永远是个懦夫喘着气，不好啦，女皇去世了。丹尼尔大惊啊！女皇力大无穷，身体那么好，怎么说去世就去世了呀？丹尼尔一脚踹醒了欧拉，快来吧，欧拉，快醒来！出事儿了，女皇去世了。他们两个对视着，一片茫然。女皇去世了之后啊，继任者会不会像女皇一样支持科学院呢？科学院的政策会延续吗？他们心存狐疑。到了第二天天亮啊，消息确认了。女皇真的去世了，死因是心脏病。接下来，彼得二世继位了。彼得二世其实只有十一岁，这么小的孩子掌握权力，怎么可能斗得过那些老奸巨猾的贵族啊？实际，这些权力呀、啊，掌握在俄罗斯的贵族之手。欧拉一看呢、啊，那既来之则安之吧，开始干活吧，立刻启动研究工作。从那一时起呀、啊。欧拉的一生和他的科学工作就紧密的从圣彼得堡科学院从俄罗斯联系到了一起。他再也没有回过瑞士，但是出于对祖国的深厚感情，欧拉始终保持着他瑞士的国籍。工作可以在国外，就是不移民呢。这和我们现在的很多人刚好相反。有的人呢，先移民到国外，然后回来捞钱呢，良心大大的坏了啊！方先生没有移民日本哈。我爱我们的国家，即使它有很多不足。我爱这片土地，因为我和我的祖先生活在这里。好吧，不抒情了，接着说欧拉。本来欧拉该到生理学所工作，但是在丹尼尔等人的请求下，科学院将欧拉指派到了数学物理所工作。这是欧拉擅长的领域呀。一七二七年，欧拉被任命为科学院数学部的助理院士。欧拉对这个工作呀，满意的不得了。他很感激丹尼尔。此后啊，欧拉就和丹尼尔住在一起，他们一起研究问题，一起探讨科学，终生保持着密切的合作关系。欧拉毕竟是欧拉呀，到了俄国没有多久，他撰写的关于圣彼得堡科学院学术会议情况的调查报告啊，就发表了。报告发表在圣彼得堡科学院的会刊上。好景不长啊，掌握权力的贵族们开始开会讨论研究科学院的问题呀、啊。我们是俄国这个科学院呢，有很多外国的科学家，里面有一些呀，一定是间谍。万一把我们的核心技术泄露了怎么办呢？这个时候啊，一个胖子站了起来，一看这就是多吃多占、享受生活不运动的类型啊。我倒有个主意，把外国的科学家呀，都给他放到一个房子里，让他们在里面研究。那每个外国科学家呢，再配一个我国的科学家呀。然后再给他们安排一个军人当助理监督啊。另外，他们想写信呢、啊，那必须得经过审查，否则不许邮寄。这不就搞定了吗？此时又有一个胖子站起来，我也说两句：把他们的补贴呀要降下来，和我们的科学家一样才行啊，一视同仁嘛。另外，科研经费呀，我建议砍掉一半。刚才的胖子打断了他的话：砍掉一半呢？这不好吧？砍掉四分之三，哈哈！掌声通过。主持人一声令下，就这样，掌权的贵族们呐、啊，一个会议就让圣彼得堡科学院进入了艰难的岁月之中。这也是欧拉没有赶上好时候啊。尽管如此，科学院毕竟是科学院呢、啊，周围的学术氛围呀、啊，还是非常不错的，这对欧拉的才能发挥十分有利。因为科学院里聚集着一群杰出的科学家，比如数学家哥德巴赫丹尼尔啊，力学家赫尔曼，三角学家梅尔，天文学家和地理学家德莱索等等啊。这些科学家和欧拉的个人情谊和共同的科学兴趣呀、啊，使他们彼此在科研中密切配合，相得益彰。在1730年， 14岁的彼得二世因病去世了，什么病啊？天花。被贵族们欺负的皇帝呀、啊，一般当不了几年，他就撒手人寰了。此时，欧拉在科学院的地位呀、啊，迅速提升。在一七三一年，欧拉成了物理学教授，逐渐成了核心人物。欧拉的日子啊，还是快乐而惬意的过着。在一七三三年的一天，丹尼尔和欧拉晚上一起聊起当前的形势。丹尼尔双眉紧锁，愁眉苦脸地说：“呀，我要走了。”准备回到巴塞尔去，我实在受不了了。欧拉也双眉紧锁，无奈地说：“是啊，现在审查和监视也太过分了。不过我们再坚持一段时间吧，或许会好的。”好不了了，昨天一份试验图纸找不到了。那个军人助理呀、啊，竟把我当着众人的面扒了个精光，说要看看这图纸在不在我身上。这就在实验室的门口啊。我们是科学家呀，颜面扫地。最后那图纸从桌子底下找到了。军人助理连一句道歉的话都没有。今天见到我还在那做鬼脸呢，没脸面呐！我走出实验室啊，很多年轻人对我指指点点。有个家伙过来还说呢：“这个科学家身材不错哟，就是屁股上有个黑痣，真是有痣不在年高啊！”气死我了！欧拉长叹一声。他也没有办法呀，受了不公的丹尼尔决定要走了，贵族们也不拦着他，贵族们倒是希望啊，所有的外国科学家都走了才好呢，因为这样省了经费呀。丹尼尔返回巴塞尔之后，欧拉就接替了他的数学教授职务，担负起了领导科学院数学部的重任。这对朋友啊，以后一直通信40多年。1734年1月7日，欧拉结婚了。新娘是科学院预科学校的美术教师的女儿，叫做科黛琳娜·葛塞尔。到了第二年，欧拉的长子约翰·阿尔布兰克出生了。1740年，他另外的一个孩子卡尔出世。以后孩子啊便越生越多。欧拉夫妻一共生了13个子女，但是由于天气寒冷和医疗条件的原因呢、啊，欧拉的子女仅有5个活到了成年。这是后话。此时的欧拉享受着恬静美好的家庭生活，全身心地投入科学研究当中。欧拉是一个对物质要求不高的人，只要能够享受家庭的温馨，能够从事科研工作，也就开心地去工作。这也成了欧拉科学生涯当中第一个黄金时期。科学院除了进行纯的科学研究之外呀，政府还要他们培养和训练俄罗斯科学家。为此，科学院建立了一所大学和预科学校。大学办了近五十年，预科学校也一直办到了一八零五年。俄国政府还委托科学院制造俄国的地图以及解决各种具体的技术问题。欧拉积极的参与并领导着科学院的这些工作。在一七三三年，欧拉同德莱索成功地进行了地图研究，他们就编制了俄国第一张全境地图。当然，这个工作当中啊，欧拉是个协助者。从三十年代中期开始，欧拉以极大的精力研究着航海和船舶建造问题，这些问题对俄国成为海上强国具有重大意义。欧拉也是各种技术委员会的成员，又担任着科学院考试委员会委员。他既要为科学院的期刊撰稿审稿，还要为附属的大学预科学校准备讲义、开设讲座。所以他十分忙碌。在1735年，欧拉解决了一个天文学的难题，那就是计算彗星轨道。这个问题呀、啊，经过几个著名的数学家几个月的努力才得到解决，而欧拉用自己的方法呀，三天就搞定了。欧拉这个兴奋呐、啊，赶紧躺下睡觉吧，几天呐也没有这么好好休息一下了。到了第二天，他睁开眼睛，发现周围一片漆黑。哦，天还没亮哈。赶紧又躺下去睡，再醒来呀，哦，天还没亮。他刚躺下呀，他的妻子在旁边说：“该起来了吧？你都睡到中午了。”欧拉大惊啊啊！我的眼睛，欧拉的眼睛怎么了？我们下回再说。